0: Heute gibt es ein Quickie, aber mit wichtigen Informationen. Was ist nach einem Special-Blog? Lebt Philipp Flieger noch? Wie kommt er rechtzeitig und mit allen Klamotten in den Flieger? Also wie bereitet er den nächsten Höhepunkt vor? Und ein kleines akustisches Rätsel meinerseits im Podcast Best Side von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Fang mal mit dem zu an. Es sind mehrere Folgen. Du musst noch nicht antworten, ne, Philipp. Aber du könntest es schon raten. Das schönste Gefühl. Aber ich sage noch nichts. Wie geht's dir? Ich würd, also vom, vom, vom
1: Feeling her hätte ich jetzt kurz getippt, weil du auch beide Hände genommen hast. Und man muss den Zuhörern vielleicht sagen: Wir sehen uns. Wir sind es per Video Call zugeschaltet. Ich hätte jetzt fast auf einen Schuhkarton getippt, ähm, weil du es nicht sah für mich aus, ob du beide Hände genommen hast und das Geräusch war, könnten
0: schon Schuhe gewesen sein, aber. Das ist wie Weihnachten. Ich bin Weihnachten. Mir nicht ganz sicher, um ehrlich ist zu ist sein. ist wie Weihnachten. Mein Opa hat immer, immer an den Dingern gerappelt und gesagt, guck mal rein, ich hab alles. <lacht> Aber als, äh, als Sportfreak, ja, wenn man äh, irgendwo wieder im Internet über was gestolpert ist, freut man sich ja, wenn äh, der Paketbote vor der Tür reingrätscht. Ja? Ich war schneller als der Paketbote an der Tür. Ja? Also insofern, das war heute mein Hardcore-Training. Ja? Zumindest was das Laufen angeht. Okay, okay, okay. <lacht> Bei mir ist es so,
1: äh, mit den Paketboten ähm, macht es manchmal das ein bisschen schwierig, wenn... Ich will jetzt nicht, ich weiß, da muss man vorsichtig sein mit der Formulierung, aber es gibt manche Paketdienstleister, die sind besser und es gibt manche, die sind nicht so gut. Grundsätzlich werden die natürlich alle nicht so gut bezahlt, das ist mir auch klar, dementsprechend ist die Motivation manchmal auch nicht so hoch. Problem bei mir ist manchmal, ich bestell gar nicht mal so viel, ich kriege aber auch relativ häufig Sachen zugeschickt. Zum Beispiel von Spar äh, Partnern, das ist natürlich ein Luxusproblem generell mal. Das ist ja auch schöner, freut man sich immer drüber, wenn man was Neues kriegt. Manchmal auch vor Veröffentlichung. Das Problem dabei ist nur, wenn man es nicht selber bestellt, weiß man ja auch nicht, dass man es kriegt. Und da habe ich schon häufiger das Problem gehabt, dass Sachen an mich geschickt wurden, aber sagen wir mal, eigentlich kein Markenbashing oder, oder Firmenbashing, aber ein nicht so motivierter äh, Paketbote, äh, das eben, also entweder teilweise gar nicht geklingelt hat oder ich halt beim Training war aber auch kein Zettel eingeworfen hat. Das heißt, das macht für mich halt auch relativ schwer zu wissen, dass was für mich unterwegs ist, was dann irgendwo in der Stadt abgegeben ist und meistens dann irgendwann zurückgeht, nach sieben, acht Tagen, glaube ich, und dann irgendwann manchmal Leute anrufen, ob ich mein Zeug nicht abholen möchte. Mal. Und ich sage, was soll ich denn abholen? Ich weiß von gar nicht. <lacht> der Flieger hat so viele Sportklamotten, das, das der holt seine schon Pakete
0: schon gar nicht mehr ab. <lacht>
1: Das ist wirklich so. Und dann gibt's natürlich, ist das auch in echt illustren Geschäften auf die Paketshops äh, oder, oder Partner, sage ich jetzt mal, wo man nicht unbedingt vermutet. Also ich war schon in Tauchläden, Videotheken, äh, Bastel- und Copyshops und die aber aufs ganze Stadtgebiet verteilt. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, das wäre jetzt hier in meiner Hut irgendwie, dass man denkt, ah ja gut, das macht ja Sinn, der fährt dann da, gibt das irgendwo hier im Regensburger Westen ab. Nee, das war schon am anderen Ende der Stadt, das war schon außerhalb von Regensburg, also ich bin da schon überall hingefahren,
0: wenn ich es denn noch rechtzeitig erfahren habe. Ja, das, das Schöne bei uns ist, äh, sehr netten Postboten und äh, der, die Paketboten kennt man eigentlich auch, also der, der heute da war. Ah, ich mache noch, mach noch ein bisschen Sounds. Der, der heute war, da, da war, der kommt auch immer äh, von der Firma und der spricht nicht. Ja, der spricht nicht, also jedenfalls ah, nicht okay. mit mir. Der ist immer mit einem Knopf okay, im okay. Ohr, ja, total freundlich, ja, ah. immer so freundlich nicken und ja. so. Knopf im Ohr und spricht Russisch mit denjenigen, den er am Ohr ah, hat. Ja. ja, aber mit mir spricht ah, er oh, okay. nicht. Jetzt okay. müssen wir ja auch keine Unterschriften mehr machen seit Corona und so, also das ist cool. Also ihr seht schon, wir haben es richtig, richtig schwer. Ei, ich freue mich. <lacht> Wie war der Special-Block, Philipp? Lebst du noch? Bist du noch Läufer oder bist du schon ein Wrack?
1: Ich, ich mir es wieder, ich sag mal wieder ganz gut inzwischen. Ich bin ähm, die letzten Tage waren es nicht die frischesten, wenn man so will, aber das ist vielleicht auch mit dem Workload erklärbar äh, des Freitags. Es ähm, haben ja doch noch mal einige Leute zum einen unsere Folge wieder gehört am Freitag. Das äh, freut uns sehr. Ich habe übrigens auch interessiert verfolgt, dass doch sehr viele äh, sich noch mal Richtung Apple bewegt haben, äh, Apple Podcast und uns da äh, eine Bewertung da gelassen haben, was uns sehr freut, vielen Dank dafür und äh, ja, ansonsten war der Freitag tatsächlich zweimal sportlich intensiv und den restlichen Tag, obwohl es ein sehr schöner Tag war, habe ich wirklich komplett im Bett verbracht, um irgendwie mental äh, klarzukommen und sich auf den Abend noch vorzubereiten. Ähm, ich werde, sagen wir mal so, ich bin ja ehrlich und, äh, und teile gerne Trainingsdetails, wir werden aber nicht alles erzählen. Ich sage aber mal so viel, ich werde Auszüge des Trainings erzählen, ich werde aber auch jetzt nicht jeden Split verraten. Sagen wir mal so, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, was geplant gewesen wäre, das haben wir, oder habe ich in einigen Punkten übertroffen, ich habe aber am Ende die Tausender nicht mehr ganz geschafft. Da gab es ein paar Widrigkeiten, auf die ich am Ende auch nochmal eingehen möchte, die das jetzt nicht unbedingt leichter gemacht haben, aber der Morgen hat sehr äh, gut Ich, ich sage nur, sag nur so denn, viel äh, als
0: Teasing, ja, wilde Tiere, wilde Tiere.
1: Ja, die wilden Tiere haben äh, tatsächlich mich ein bisschen äh, beeinträchtigt am Ende, aber äh, wir haben uns ja noch äh, kurz per per, äh, ja, Story äh, abgesprochen, wie in der Folge verabredet am Freitagmorgen. Und äh, der Morgen ging sehr, sehr easy. Da hat mich meine Freundin äh, auf dem Rad begleitet. Das hat die Sache sehr viel leichter gemacht, weil man auch was trinken konnte. Und ja, aus den 33, 20 im ersten Zehner wurden 32:30. Und äh, nach den 5 Minuten Pause wurden aus den 30, 40, 30, 0, 0. Ich habe wirklich erst auf den letzten 100 Metern gemerkt, dass ich fast unter 30 hätte laufen können. Ähm, das war nicht so geplant, aber die Beine waren sehr gut. Ähm, und zum Abendprogramm sage ich mal so viel, ich habe die Tausender nicht ganz geschafft, es gab aber auch, äh, also es war sicherlich am Freitag, ich weiß nicht, ob es überall in Deutschland so war, auf jeden Fall in Süddeutschland war es ein sehr, sehr heißer Tag, das hat die Sache nicht unbedingt leichter gemacht, also wir hatten selbst, als ich zum Stadion gefahren bin, äh, um kurz vor sechs noch 34 Grad äh, im Auto auf der Anzeige, äh, ich konnte aber nicht später fahren, weil an der Anlage, wo ich da trainiert habe, da wäre halt um 8 Uhr äh, Stadion zugewiesen und zwei Stunden musste er schon einplanen. Und äh, zwischen dem TDL, dem Zweiten, und den Tausendern, ja, sagen wir mal so, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber kann man dann auch nicht mehr ändern. Da hat es dann noch eine Wespe gemeint, mich äh, in den Oberschenkel stechen zu müssen. Das war jetzt nicht unbedingt ideal. Aber man macht natürlich das Beste draus und läuft so, wie es geht dann noch. Ähm, was vor allem das Problem war, mit dem Adrenalin von so einem Tag hat es jetzt nicht so sehr gestört. Ähm, aber am nächsten Tag, äh, Felix, äh, mein guter Freund Felix und seine Freundin haben uns besucht übers Wochenende. Mit dem war ich mal wieder in eine lockere Runde laufen und äh, sagen wir mal so während des Dauerlaufs am Tag nach dem Special Block dachte ich noch so was ist denn mit meinem Knie los? Fühlt sich überhaupt nicht gut an und ähm, naja der Stich hat sich dann über Nacht wohl oder das Gift von dem Stich, keine Ahnung, da irgendwie abgelagert und hat sich dann schön an der Außenseite vom Knie verteilt, also ich hatte brutale Schwellung am Knie außen am nächsten Tag und äh, ja, an der Wade außen, also ich wusste gar nicht, dass das so extrem sein kann, weil der Wespe, ich meine, seien wir mal ehrlich, das ist ein Wespenstich, das ist eigentlich kein Drama und mir sind auch keine Allergien bekannt, aber das war jetzt doch die letzten zwei, drei Tage nicht optimal, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja, auf der anderen Seite ist ja schon so, wer allergisch ist, muss ja immer so ein Notfallset dabei haben, sonst kann das richtig doof werden, ja, also gerade wenn man einen längeren Lauf macht, jetzt im Spätsommer sind die halt schon mal ein bisschen doof, so Wespen, ja, muss ja nur zwischen Arm und Körper kriegen beim normalen Schwingen, dann sticht die halt, ja. Und wenn du dann äh, irgendwo weit weg bist und äh, du bist allergisch, dann hast du ein richtiges Problem. Ne? Auf dem Fahrrad ist es noch schlimmer. Also, da muss man schon äh, drauf achten, ob man allergisch ist oder nicht. Aber es waren jetzt ja so ein paar Vorfälle. Ja? Alina Reh äh, war auf dem Weg, äh, 5000 Meter unter 15 Minuten zum laufen des, äh, zu laufen das erste Mal. Und ist äh, gestochen worden äh, im Fuß oder so, an, am Rande des Fußes, glaube ich, irgendwie. Ähm, ist dann, glaube ich, einen Tag ja, später nochmal gelaufen und da ist er dann 15 irgendwas gelaufen. Also das hat sich schon auch richtig beeinträchtigt. Das ist halt schon ein Gift, das natürlich, klar, wenn man super durchblutet ist, dann verteilt sich das äh, wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr, als wenn man dann gleich irgendwie ruhig äh, machen würde. ja Und du hast ja wahrscheinlich gekühlt und äh, hochgelegt und ein bisschen kompressiert ja. und so. Ne? Also ich war wirklich, also ich sag
1: mal so nach diesem, nach diesem harten Tag, ich war wirklich froh, als ich die Laufschuhe an dem Abend ausgezogen habe, ähm, war dann eben mit meiner Freundin und äh, Jonas Fischer und äh, dem Maximilian Speer waren wir noch entspannt beim Italiener um die Ecke essen. Ähm, und da da, als wir zurückkamen, spätestens da hat eigentlich Barbara noch gesagt, komm. Mach lieber noch mal irgendwie so ein Kühlpad drauf und so. Das schadet auf jeden Fall mal nicht. Und, ja, wie die Männer halt sind, ne, unbelehrbar. Also, ach, ist ein Wespenstich. Kein Problem. Morgen, morgen ist alles super. Und, äh, naja, wie gesagt, am nächsten Morgen, ich habe jetzt nicht ausgeschlafen, so, sondern schon einigermaßen normal aufgestanden. Und dachte so, ja, gut, insgesamt so eine, ich sage mal, eine Grundsteifigkeit im Körper, die sich vielleicht auch auf Knie und sonst was auswirkt. Das habe ich jetzt, war ich jetzt nicht überrascht, äh, nach so einem krassen Tag, aber, ja, wie gesagt, wir sind locker joggen gegangen am nächsten, also mit mit Felix. Das waren, weiß ich nicht, zwölf Kilometer, keine große Runde. Und während des Laufens denke ich schon, boah, das, das, also irgendwas schwillt da krass an. Das ist ja, aber wir mussten ja wieder zurück, also zum Auto. Das ist ja sehr komisch. Und dann, also das hat ausgesehen wirklich, also an der Knieaußenseite. Das habe ich kannte ich jetzt noch nicht und auch nicht, dass das dann so im also wirklich in die in den äußeren Teil der Wade so runterläuft oder diese Schwellung sich so verschiebt. Das sah echt zwei Tage lang ein bisschen ein bisschen bedenklich aus. Natürlich war ich nicht bei einem Arzt, <lacht> weil man <lacht> denkt sich ja, geht schon von alleine wieder weg. Auch komm, <lacht> <lacht> ja, man denkt sich so, komm, bis zum Wettkampf wird schon wieder in Ordnung sein. Ich habe tatsächlich den Samstag äh, so viel zum Thema, weil ja die Leute auch immer ähm, naja, oder weil wir schon öfters mal oder immer ehrlich sind, aber den Leuten auch mal anzeigen, dass ein Trainingsplan nicht immer übererfüllt wird. Ich habe tatsächlich am Samstagnachmittag stand jetzt nach dem Special Block eh nichts Spektakuläres drauf, logischerweise, sondern zwei lockere Dauerläufe. Den Samstagnachmittag habe ich trotzdem freigenommen, weil ich mir dachte, ich glaube, das macht jetzt nicht besser, wenn heute Morgen nach dem Laufen das so war, dann glaube ich, muss ich mir jetzt nicht nur einen zweiten Dauerlauf geben und am Ende, ich weiß nicht, wie weit so wie ich sowas noch ausdehnen kann, aber äh, wir wollen es lieber nicht herausfordern. Und es dauert, es hat echt, das hat mich eigentlich überrascht, muss ich sagen, dass es so lange gedauert hat. Also natürlich hat man dann irgendwann eine Salbe hingeschmiert gegen so Insektenzeug und sowas und gekühlt, aber wie lange dann doch der Körper braucht, diese Schwellung, die irgendwie dann sich im Gewebe eingelagert hat, also über, was weiß ich, ich bin jetzt, muss ich, darf mich nicht äh, so weit aus dem Fenster lehnen, aber wahrscheinlich übers Lymphsystem, schätze ich mal, oder so abzutransportieren. Ähm, das war wirklich, also gestern war der erste Tag, wo ich dachte, das sieht wieder einigermaßen normal aus.
0: Was haben Sie da am Knie? Es ist eine Kugel. Ja, ja. Solange da keine Kette dran ist und die Kugel aus Metall besteht und neben dir herrollt, geht es noch einigermaßen, ja, würde ich sagen. So, jetzt äh, kommt, kommt nächster Teil des akustischen Rätsels. Ja, ja das ist schon ein bisschen anders, okay, ne? das wird... Ja, das aber ich sag doch, gleich, das hier, was Aufschluss ich jetzt sehen hier rausgenommen kann. habe, ja, da haben wir äh, schon drüber gesprochen. Ähm, und das ist nur ein Goodie, das ist nicht die tatsächliche Bestellung gewesen. Ja, aber weil wir darüber okay. gesprochen haben und da ja auch äh, kritische Anmerkungen zu kamen, als wir unser File-Special, also äh, über die große, weite Welt der Sporternährung gesprochen haben. Ja, äh, hier ist ein, äh, ein Gel drin, äh, das als Goodie dazu gelegt worden ist von äh, ah. der Firma, die jeder anders ausspricht. Nicht, ja, Murten, sagen wir, oder? Also, ich
1: ich habe nur Morten gesagt, aber ja, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, ob eine das schwedische richtig Firma, ist. Gesagt, a u r
0: t e n, die -T -E -N wird die geschrieben. Ja, also ich sag mal Murten oder Morten, wie auch immer. Ähm, habe ich eine sehr interessante ja. Studie gelesen. Ähm, das ist ja äh, eine spezielle äh, Anreicherung, ähm, damit die Kohlenhydrate möglichst spät erst äh, vom Körper aufgenommen werden. Ähm, und die so eine Studie besagt, glaube ich, ne? ja genau, also irgendwie spielt der Pick Team wohl eine Rolle. Ähm, die Studie besagt, mhm. dass es keine messbare äh, Verbesserung der Aufnahme im Vergleich zu anderen, äh, also was weiß ich, AM Sports, Powerbar oder was auch immer, ähm, hat und ähm, dass zumindest die Messung, die in einer Studie vorgenommen war, da keinen Unterschied festgestellt hat. Aber ähm, ich kenne eine Menge Leute, die darauf schwören. Ja? rennt damit, Jan Frodeno macht seine Triathlons damit und so weiter. Aber ähm, selbst im Radsportbereich. Ja, ich komme jetzt mit einem Gel wahrscheinlich nicht so weit, ne? aber. Aber
1: an. du hast schon das Weiße, oder? Das Weiße, ja, wenn das ich mich... Ich Weiße, bin natürlich genau. nicht nur Laufschuh-Nerd, sondern auch, äh, ich, ich bin überhaupt Lauf-Nerd, würde ich es verallgemeinern. Natürlich alle solchen Themen, auch Sports-Nutrition oder Uhren und sowas, ist ja immer super spannend. Der Ralf hat hier, was ihr jetzt nicht sehen könnt, also ich weiß nicht, was er sonst noch alles bestellt hat, aber das Goodie, was dabei war, war das Gel von Morton, also nicht das klassische Gel sondern die weiße Verpackung deutet eigentlich darauf hin, dass das Koffeingel ist, was, äh, glaube ich, gar noch nicht so lange auf dem Markt ist. Ich würde es mal sagen, seit Ende letzten Jahres vielleicht oder Anfang dieses ja. Jahres hätte ich gedacht.
0: Also von von denen nicht. Es gibt natürlich andere Hersteller, die äh, schon lange die äh, genau, ja. Sachen haben, ist ja, ja klar. Ja. Ja, also du äh, bist ein Auskenner, ich merke das schon, ja. Also weiß Koffein, ne, Contains Koffein, 100 Milligramm, das relativ viel ist. Ja, Aber äh, ich habe hier auch immer meine Tasse mit echtem äh, Kaffee neben mir stehen. Ja. Ich äh, auch. Genau, ja, weil wie sollen wir sonst um diese Uhrzeit wach sein? Ja? Das ist ja praktisch unmöglich. So, jetzt bist Um das kurz kurz noch kurz klarzustellen, wir haben ja. gerade 15 Uhr an ja, einem Das ist dieses Mittwoch. typische Mittagsloch. Jetzt bist du kurz vorm Packen äh, und dann geht es ab nach Norwegen. Äh, schon ein bisschen aufgeregt oder hast du jetzt endlich mal Bock, ein bisschen schnell zu laufen? Weil das im Training, das war ja nur gespielt. Ja
1: witzigerweise bin ich echt ein bisschen aufgeregt, das klappt <lacht> also man auch nicht gut. mit 33 Jahren, aber man hat jetzt auch schon lange keine so lange Wettkampfpause mehr gehabt, also eigentlich fast noch nie, außer wenn du vielleicht wirklich eine, eine größere Verletzung hattest, das vielleicht auch nochmal kurz für unsere Zuhörer, es wird heute nicht so lang wie sonst, einfach weil wir beide, wobei ich darf jetzt nicht für Ralf sprechen, eigentlich hauptsächlich ich, der, Le der schuldige bin, nicht so viel Zeit habe einfach, weil genau, ich im Hintergrund, ich habe es gerade schon gezeigt, liegt so das halbe Bett voll mit Giraffe, was ich jetzt hier mitnehmen muss. Ähm, habe aber noch nicht geschafft zu packen, gab noch ein paar andere Themen, die heute auch noch wichtig waren und später auch noch wichtig sind. Äh, wie das immer so ist, an den Tagen, wo man eigentlich keine Zeit hat, hat man gefühlt den ganzen Tag voller Termine und, und, und Kram noch zu erledigen. Und morgen geht es halt schon um sechs zum Flughafen, also morgen früh brauche ich auch nicht mehr anfangen packen. Ähm, wir wollten trotzdem versuchen, eine kleine Folge aufzunehmen. Ähm, auch im Hinblick auf nächste Woche nehme ich schon mal vorweg, es wird äh, ähnlich verrückt wahrscheinlich. Wir versuchen auch nächste Woche irgendeine kleine Folge aufzunehmen. Da verraten wir mal noch nicht so viel, aber bei mir, ja, Sport, Corona, ja, überschlagen sich so die die Ereignisse praktisch von Tag zu Tag und die Planungen auch und ähm, ich werde nächste Woche auch nochmal verreisen, äh, höchstwahrscheinlich und dann müssen wir gucken, wie wir das mit der Aufnahme machen. Aber, äh, ja, ich bin, ich bin echt ein bisschen aufgeregt von Norwegen, äh, weil weil, ja, das Rennen, haben wir es überhaupt schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber äh, man kann das ja sagen, also damit die Leute jetzt mal wissen, was los ist. Ich weiß ja auch nicht, ob man das irgendwie tracken kann im Internet, aber es wird für mich eine Premiere, wenn man so will, zumindest was den Wettbewerb anbelangt, ähm, denn ich werde da an einem Stundenlauf teilnehmen, äh, der auf der Bahn stattfindet, aber äh, ja, also das Konzept ist halt, ne, Startschussfeld und dann haben die Leute Zeit, 60 Minuten lang zu laufen und äh, mal gucken, wie weit man da so kommt. Das ist im weitesten Sinne natürlich auf unserem Level würde ich jetzt sagen vergleichbar mit einem Halbmarathon Effort, so würde ich sagen und da wir aktuell keine Halbmarathons haben, wie wir ja wissen, aufgrund aller abgesagten Veranstaltungen, fand ich das eine ganz Spannende äh, Geschichte, zum einen mal was anderes auszuprobieren, zum anderen aber trotzdem natürlich auch einen Fitness-Test dann äh, unter Wettkampfbedingungen mal zu bekommen, wo man auch ein bisschen was mit anfangen kann. Also der ist dann schon, glaube ich, sehr vergleichbar mit einer Halbmarathon-Leistung. Ähm, minus halt, ja, was auch immer dann die Differenz ist zwischen der Zeit und einem und einer Halbmarathon-Bestzeit. Aber es wird ganz spannend. Das Rennen wird natürlich auch nicht für mich organisiert, sondern ich äh, habe mich da über Kontakte von Bekannten äh, und äh, Leuten, mit denen ich schon trainiert habe. Vor allem in Kenia äh, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, ob ich da nicht drauf Bock hätte. Und ähm, genau, das Rennen ist eigentlich organisiert für Sondre Möhn, äh, den Norweger, der hier in der Folge auch schon häuf häufiger vorkam. Und äh, der möchte da tatsächlich den, Jahreszahl weiß ich jetzt nicht auswendig, aber den Europarekord von immer noch von Jos Hermans äh, attackieren. Und da musst du, glaube ich, schon, Uh, um die 21 Kilometer laufen in der Stunde. Das ist also schon ziemlich crazy.
0: Ja, und Jus Hermans ist äh, seit ungefähr 300 Jahren äh, einer der rührendsten und rührigsten und äh, meistbeschäftigten Manager in der Leichtathletikszene. szene Also da habt ihr eine Idee, wie alt der Weltrekord ist. Ja, der müsste von Anfang ja. der 80er Jahre sein, vielleicht sogar äh, noch davor. Ähm, aber wir haben ja schon mal geschaut. Ne? Deutscher Rekord, den gibt es ja auch. Das sind zwar alles so Rekorde, die in Kleingedruckten, aber auf der leichtathletikde seite immer zu finden sind. Werner Schildhauer, ja, was war das? 83 in Cottbus? Äh, ich, ja, ich mir wurde glaub, der glaub, zugeschickt, stimmt, ich ja. halte den jetzt für... Genau, für mich jetzt ein
1: bisschen ambitioniert, aber 20.536 Meter, das ist auch schon ein Brett, muss man sagen, also äh, das äh, ist wahrscheinlich, was ist das, das ist so um die 2,55 äh, Durchschnitt auf den Kilometer, also das ist schon äquivalent zu einem wahrscheinlich 61er Halbmarathon, das äh, das habe ich jetzt nicht äh, im Hinterkopf unbedingt, äh, aber das ist natürlich, die Leute, die das jetzt mitbekommen haben im Freundeskreis, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich da mal so was Neues ausprobiere, da gibt es natürlich immer die Leute, die direkt mal sowas googeln und einem zuschicken, damit man informiert ist, aber habe ich auch gesagt, okay Leute, ja, es ist halt auch, das gibt Gründe, ich meine, der Wettbewerb ist, wird nicht so oft ausgetragen in der heutigen Zeit, das äh, Stundenlauf ist jetzt, glaube ich, auch so ein Corona-Phänomen, wenn man jetzt noch weiter denkt an... Das Diamond League Meeting in Brüssel, wo Mo Farah den Weltrekord angreifen will. Also es wird ja gerade schon so ein bisschen versucht, vielleicht alte Wettbewerbe ein bisschen aufleben zu lassen in, in, den jetzigen, in der jetzigen Zeit. Aber wie gesagt, dieser deutsche Rekord steht auch seit, ja, seit 1983. Also das ist ja, in der Sportwelt sind das ja Äonen. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Also bin mal gespannt, vor allem wie das dann vor Ort abläuft. Ich glaube mal, dass wir gar nicht so viele Leute sind, die einen Stundenlauf machen. Ich glaube aber, dass es im weiteren Programm noch äh, andere Langstreckenwettbewerbe gibt, so 10.000 Meter Rennen verschiedene, glaube ich. Und ich bin gespannt, ob die dann wirklich sagen, also ich weiß nicht, wie die wie der Ablauf überhaupt ist. Also ich bin jetzt nicht so informiert, das ist ein sehr kleines Meeting. Ne? Also ich weiß nicht, ob die dann sagen, ihr macht jetzt einen Stundenlauf und dann rennen da fünf Hansel oder zehn, wahrscheinlich keine zehn, schätze ich mal, einfach ihr, ihr Ding darunter oder ob das irgendwie gemischt wird, dass man sagt, man lässt eine 10.000 mit dem Stundenlauf starten und die 10.000 Meter Läufer hören halt auf, wenn die 10.000 Meter voll haben und die anderen laufen weiter oder ansonsten könnte es unter Umständen auch ein sehr einsames Rennen sein, für das man nach Norwegen fliegt, weil das sich schon verteilt äh, über den Zeitraum einer Stunde. Aber kann man Aus ja machen, man Seite, fliegt einfach mal nach Norwegen, um dann auf einer Bahn alleine eine Stunde zu laufen.
0: <lacht> ja, du siehst ja zumindest die anderen. Das ist jedenfalls besser als wenn du irgendwo in den Wald rennst oder sowas, ja, weil da bist du dann mal ganz alleine. Ja, das, äh, das wo, ist, wo ist Bele? Ja, in das diesem stimmt, Fall wo ist Pfeif? Äh, wo ist Flieger? Ja. Ja? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist trotzdem ja ein spannendes Format. Ähm, damals hat übrigens Werner Schildhauer ja en passant noch den äh, deutschen Rekord über 20 Kilometer äh, verbessert. Das ist ja so ein Ding, was dann logischerweise, okay, äh, wenn man die 20 dann knackt, äh, mitgehen kann. Mhm. Und ähm, da sind ja dann doch ein paar Parameter, die mich schon interessieren wollen. Also erstmal, wie bereitest du dich drauf vor? Was machst du vorher? Was ist da eigentlich vorher? Ja, vor so einem Halbmarathon? Und dann äh, verpflegen oder nicht verpflegen? Und, und wie ist die Verpflegung organisiert? Ja, ist das so wie... Bei 10.000 Meter, wenn es sehr warm ist, also auf der Gegend gerade ein Tisch, wo man dann mal kurz rechts rüber und was zu trinken kriegt? oder Und wie ist die Wettervorhersage? Weil hier soll es schnuckelig warm werden.
1: Auch das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil ich darüber keine Informationen habe. Als professioneller Sportler nehme ich natürlich Trinkflasche und Verpflegung mit, sodass, wenn wir es dürfen, auch was Eigenes irgendwo auf den Tisch stellen können, glaube ich aber Ehrlich gesagt eher nicht. Also, ich denke, wenn, dann gibt es vielleicht nur die Möglichkeit, dass da ein Tisch steht, wo dann vielleicht Becher sind mit äh, Wasser. Wobei selbst in Corona-Zeiten bin ich mir nicht mehr sicher, ob das erlaubt ist, wahrscheinlich, weil theoretisch. Ja, doch, doch, das erlaubt aber Stich nicht anreichen. Ah, okay, verstehe. Hm, okay,
0: man darf ja, sich die Becher Wenn du bei 10.000 Meter bei besonderer Hitze, dann stehen da ja auch nur Sachen drum, da wird ja auch nicht angereicht. Genau, richtig, dann stehen da auch nur Becher auf so einem auf so einem Klapptisch oder so, äh,
1: das könnte ich mir vorstellen, ich glaube Eigenverpflegung glaube ich eher nicht, äh, Lass ich mich mal überraschen, die Bedingungen sollen glaube ich okay sein, man darf aber nicht vergessen, Christiansand Sand ist äh, ganz im Süden Norwegens am Meer, Wind könnte ein Thema sein, äh, Temperaturen sind aber relativ okay, also tagsüber so 20, 21 Grad und das Rennen ist auch am Abend, ich glaube 9 Uhr etwa, das heißt, äh, da gehe ich mal davon aus, dass da schon schön kühl ist äh, und eher die Frage ist, inwieweit der Wind sich da vielleicht beruhigt hat. Was mich ganz... Äh Optimistisch stimmt für die Bedingungen zumindest, ist, dass mir auch ein anderer Norweger, den ich in Kenia kennengelernt habe, der da sehr gut in der norwegischen Laufszene connected ist, der hat mir, der will, glaube ich, die Leute immer richtig heiß machen und motivieren, der hat mir da so viele Details geschickt, also zu dem Rennen in Christiansand, was ja irgendwie eigentlich super klein ist, aber irgendwie aufgrund der Ermangelung anderer Optionen jetzt irgendwie doch ein paar Leute auch äh, aus anderen Ländern dahin kommen. Äh, und der meinte halt so: Ja, das, das, das Stadion ist super. Also, ich habe das Stadion noch nicht gesehen, das wird wahrscheinlich ein kleines Stadion sein, ähm, aber das Stadion ist super. Weil letztes Jahr haben die wohl auch so spontan für Sondre da einfach ein kleines Sportfest veranstaltet. Aber bei dem kleinen Sportfest ist er, glaube ich, 27, 27 irgendwie gelaufen oder sowas. Ähm, das ist dann schon interessant, wenn man selber letztes Jahr zum Beispiel im Europacup war in London und da ist der Europacup, glaube ich, weggegangen mit 27, 57 oder so. Ähm, also gehe ich jetzt mal schon davon aus, ohne dass ich jetzt da die, die Bahnbeschaffenheit oder so kenne, dass das schon eine Bahn ist, wo man potenziell schnell laufen kann, sage ich mal.
0: Ja, da sind wir ja ähm, bei der entscheidenden Frage, nämlich äh, spikes oder nicht spikes, Turnschuhe oder nicht Turnschuhe. Ja, ich äh, ich mache mal mit meinem akustischen Rätsel weiter, ja, weil das passt jetzt. Das ist, der, das, ist das klassische Geräusch, ne? ja. das ist das Papier über den Schuhen. Okay. Neue Schuhe. Ich habe die neuen Schuhe endlich. Hast du dir, das du wirst, fantastisch. weil du gerade
1: Spikes ins, ins Spiel gebracht hast, du
0: wirst dir jetzt keine Spikes geholt haben, oder? Hast du dir Spikes geholt? Bist du komplett irre? Ich bin ein alter Mann. <lacht> ich habe ja, aber, ich hab aber ich hab tatsächlich meine... Gründen. Ich habe aber, äh, das ist aber eher ein, aus musealen Gründen. Äh, ich habe tatsächlich noch meine letzten Spikes, die ich. Äh, cool. Jetzt lass mich mal überlegen, wann das war. Das war 1987. Die ich 1987 90? das letzte Mal anhatte. Ja, äh, die habe ich Ach noch. Stark. Und ähm, die liegen in einem schönen äh, Stoffbeutelchen ja so dass man die im Prinzip auch noch an ich habe sie tatsächlich irgendwann mal anprobiert ja weil meine äh, meine Kleine okay. macht ja auch tätig und dann äh, ja Spikes und so ja. was ist das überhaupt dann haben die die Dinger gezeigt und ähm, dann habe ich diese so aus Pass mal angezogen ey ja leck mich am Ärmel sind die, sind die eng ja also das ist mir ja gar nicht mehr gewohnt <lacht> dass man so ein Dinger hat, anhat ja wie habe ich denn da bitte jeden Tag drin gestanden so ein Schwachsinn ja äh, aber äh, klar also so, ich habe ich, ich als ich weiß, Grunde, auch du natürlich schätzen, Kontakt dass haben, ja, und zwar so, so nah wie möglich, auch äh, immer barfuß, also nie mit, äh, nie mit Socken, ja, also das kommt gar nicht in Frage. Es ist wie mit Sandalen, nie mit Socken. Ich für Spikes sage ich mal,
1: ähm, für Sprinter verstehe ich voll. Ich habe es auch mal immer wieder probiert, ähm, Langstreckenspikes ganz ohne Socken, hat bei mir nie funktioniert, egal äh, welches Modell das war. Ich habe dann doch irgendwie immer Druckstellen oder Blasen bekommen und 10.000 auf der Bahn ist dann doch ein bisschen eklig. Aber eigentlich gebe ich dir vollkommen recht. Stylischer ist es schon, wenn man es wenn man's ohne Socken auf jeden Fall die Spikes anhat und ich weiß nicht warum, aber es war natürlich sehr nett, klar, jetzt wären eigentlich Olympische Spiele und da haben natürlich auch verschiedene Hersteller aus dem Sportbusiness natürlich auch schon diverse Sachen vorproduziert. Und äh, ich habe auch ein Überraschungspaket mal wieder bekommen, weil wir es vorher von Überraschungspaketen hatten, ich glaube es war letzte Woche, äh, aus Herzogen Aurach wieder. Und das war, also dann denkt man sich, hm, okay, hat nichts bestellt, aber gucken wir mal, bin mal gespannt, was da Neues kommt, vielleicht irgendwie neue Sachen. Und dann war es der, der Langstreckenspike von Adidas für die Olympischen Spiele mit äh, dem Tokyo Colorway, also so ein rötlicher Ton so quasi. Und ich dachte mir trotzdem so, boah, cool, also. Es ist natürlich immer schön, so ein Spike auch, wie gesagt, aus einem nostalgischen Grund in der Hand zu haben, aber ich dachte mir so, brauche ich den? Also ich meine, ziehe ich das nochmal an? Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn jetzt mal im Keller verstaut, auch griffbereit rauszunehmen. Äh, es ist sogar die, also auch die Größe, die sonst immer noch gepasst hat, aber ich dachte mir, aktuell sehe ich das jetzt nicht unbedingt gerade an meinem Fuß. Ähm, tatsächlich zum Thema... Äh, Christian Sand äh, Stunden laufen, ich werde natürlich keine Spikes anziehen, also dann kannst du dich gleich äh, kannst dich gleich begraben. Wenn wir da ungefähr, weiß ich es nicht, was da möglich sein kann, aber sagen wir mal roundabout, Dreier Schnitt wäre ja nicht schlecht, äh, wenn das klappen könnte und ein Dreierschnitt, äh, das sind ja dann 20 Kilometer, also da, da, da kannst du kannst dir du ja gleich äh, die Kugel geben, glaube ich. Äh, vor allem kannst du dann wahrscheinlich eine Woche nicht mehr laufen, äh, wenn du überhaupt ins Ziel kommst. Ich glaube, äh, das wäre natürlich irgendwelche äh, Flats sein, natürlich, wobei da ja auch, haben wir letzte Woche gesagt, auch ständig irgendwelche Regeln wieder geändert werden und äh, da blickt kein Mensch mehr durch inzwischen. Und Fußnoten hier und da und äh, es ist immer kein so gutes Zeichen, wenn die Sportler der eigenen Sportart irgendwann nicht mehr hinterherkommen, was gerade erlaubt ist und was eigentlich nicht mehr. Oder ab wann, was wie erlaubt ist und nicht. Also das ist wieder ein eigenes Thema für sich.
0: Ja, das ist ja das Schöne an Leichtathletik. Es ist ganz einfach zu erklären. Ja, äh, der ja. als erster im Ziel ist hat gewonnen. So das ist das ist die die blanke Lehre. Ja, das ist gilt beim Laufen. Aber dann das kommen Prinzip die Details. Das ist einfach. Ja, ja genau. Ja. Dann kommen die Details. Ja, tatsächlich äh, habe ich diese Woche ähm, wegen Olympia. Also weil ja eigentlich jetzt die Leichtathletik Woche wäre in äh, Tokio nicht mit mhm. Caro Schäfer getroffen, der Siebenkämpferin. Und was machst du an dem Tag, wo eigentlich dein Finale wäre? Ja, haben wir so eine kleine Serie gedreht. Mhm. Und ja, sie war in Saulheim. Ja, das ist die Heimat von okay. Niklas Kaul, wäre vielleicht schon mal gedacht hat, Saulheim, Saulheim habe ich schon mal gehört. Ebert Ginger kommt übrigens auch aus Saulheim, er äh, frühere Rektor und äh, ein hoher Funktionär im Deutschen Olympischen Sportbund. Jedenfalls da ähm, habe ich gedreht mit ihr und äh, das war sehr nett und äh, was ist das Highlight jetzt? Die deutschen Meisterschaften am äh, Wochenende in Braunschweig. Ja? Äh, viele Diskussionen darüber okay. gehabt. Ja, äh, wie kann es stattfinden? Äh, Zuschauer? Ja, nein. Nein, keine Zuschauer dabei. Auch ganz anders jetzt in vier Sessions geteilt. Es dürfen maximal 999 Zuschauer gleichzeitig, äh, nicht Zuschauer, sondern Menschen insgesamt gleichzeitig im Stadion sein. Überhaupt. Ja, mhm. Insgesamt mit allem. Ja, Also von Sicherheit und Menschen, die an der Zeitnahme als Kampfrichter, als Betreuer, Medien arbeiten, das ist nicht so viel. Und man denkt, ja, das ist ja doch ganz schön viel, aber das ist tatsächlich nicht so viel. weil Wenn du mal bedenkst, grob pro Disziplin, Block sind, glaube ich, 15 Disziplinen in jeder Session so dran ja? und da bist du dann natürlich auch ganz schnell bei 250, 300 Leuten, ja? wobei insgesamt nur Klar. 500 Leute zugelassen sind. Naja, mhm. und äh, weil es ja immer so ist in der Leichtathletik, mit dem Komplizierten ist natürlich jetzt hier auch vieles sehr kompliziert. Ja, man darf jetzt allerdings ähm, Bahnen nebeneinander laufen und über die Laufdisziplinen, also die über 800-Meter-Disziplinen, das ist jetzt gar nicht so viel äh, bei den Deutschen Meisterschaften. Das ist 1500 Meter bei Männern, und Frauen, 5000 Meter und 3000 Meter Hindernis. Äh, das ist ja eine überschaubare Zahl, aber findet ja jetzt alles statt. Aber es gibt natürlich schon wieder eine fette Diskussion, weil äh, Laura Lindemann startet über 5000 Meter bei den Frauen. Laura Lindemann, Laura Lindemann, richtig. Die wäre jetzt eigentlich in Tokio als Triathletin. Ja, war schon qualifiziert. Eine sehr, sehr gute Läuferin, ja. was, was den Triathlon angeht. Ne? Also als Idee. Die ist im äh, vergangenen Jahr bei dem Triathlon in Hamburg, die fünf Kilometer im Anschluss an äh, Schwimmen und Radfahren in 16,08 gelaufen. Also das ist jetzt nicht so doof. Ja, logischerweise auch mit Turnschuhen auf der Straße. Klar, immer ne, man lassen, ja. immer Sternchen dran. Ähm, ist natürlich, äh, wie ist die Strecke gemessen? Ja, also wie lang war es wirklich? Weiß man nicht immer so ganz genau. Aber langsam ist es nicht. So, jetzt hat die jedenfalls. Hat auf jeden Fall ja auch schon vorher was gemacht. Ja, ja. Äh, die hat jetzt äh, jedenfalls über ihren Verein in Potsdam da eine Startgenehmigung bekommen und äh, da das Ganze kontingentiert ist, also es dürfen nur immer mhm. pro Disziplin bestimmte Anzahl an Teilnehmern ähm, überhaupt da auf die Bahn, war natürlich da jetzt schon wieder eine Riesendiskussion, ja. Weil die hat natürlich keine Meldezeit in dem Sinne, weil sie nie auf der Bahn gelaufen ist. Ja, ja und ähm, ja, wie das jetzt zustande gekommen ist, weiß ich auch noch nicht. Werde ich aber auch noch rausfinden. Äh, die Laura läuft aber am Sonntag. Aber sie
1: darf jetzt starten oder? darf starten.
0: Da steht schon in der Meldeliste drin. Ne? Also wer die Meldelisten angucken okay. will. Ähm, steht alles auf leistet.de, kann man sich äh, alle Meldelisten angucken. Ja, aber ich wollte ja von dir noch einen Tipp haben. Also ich will jetzt keinen Tipp über äh, drei Hindernisse, weil das ist so einfach. Also bei den Frauen zumindest, bei Männern ist es nicht so einfach. Ja, aber, <lacht> bei Männern ist es ein
1: bisschen, äh, bisschen Ja, Aber hysteriger. 5000
0: Meter will ich wissen. Ne? Also 5000 Meter bei den Frauen ist auch relativ einfach. Ja, In Konstanz und klosterhalfen läuft nicht, das mal vorweg. Schade, wirklich sehr, sehr schade. Aber Alina schon? Aber Alina Reh läuft und äh, ich gehe mal davon aus, dass sie da dann doch... Äh, eine Klasse äh, oder sagen wir mal eine halbe Klasse besser ist als äh, die anderen Top-Läuferinnen, die da starten werden. Aber bei den Männern ist super spannend, ja, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ja, weil auf der einen Seite ja ein echter, naja, inzwischen ja Marathonläufer, Amala Petros, ja, der von der Bahn kommt, also auch eine, eine gute Bestzeit da noch hat, aber ja komplettes Marathontraining gemacht hat in den letzten anderthalb Jahren eigentlich. Wie viel hat er jetzt äh, verschärft wieder in Richtung Bahntraining, weiß ich nicht. Und ähm, dazu halt äh, die Jungs, die über 5000 Meter eigentlich zu Hause sind. Also, das wird, wird glaube ich, ein super spannendes Rennen, ja, weil wenn das ein taktisches Rennen wird, dann ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte da angesagt. Und wenn es äh, ein Temporennen wird, aber bei 35 Grad, hm, wer macht das, ja, das ist auch dann wieder die Frage. Also, da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auch drauf, weil das ist, glaube ich, einer der offensten Wettbewerbe am, am Samstag dann. Übertragen wir 17.50 Uhr bis 19.50 Uhr live im ersten. Ja.
1: Also Samstag schon mal ARD äh, Sport hier von der Live von der Leichte DM vormerken. Äh, ich könnte wirklich ganz schweren Tipp abgeben, denn was ich nicht bedacht habe, äh, also ich habe tatsächlich nicht in die aktuelle Meldeliste reingeschaut, insofern äh, weiß ich jetzt nicht, wer alles über 5000 wirklich drinnen steht. Ich habe aber auch letzte Woche oder vorletzte Woche eine SMS von vom leitenden Bundestrainer Lauf bekommen, ob ich über 5000 starten möchte. Da war ich etwas verwirrt, weil ich dachte mir so, hä, also ich habe es zumindest meinem Hamburger Verein nicht irgendwie eine Order gegeben, mich zu melden. Ich glaube auch nicht, dass ich gemeldet war, aber das Problem ist ja, die mussten jetzt auch irgendwie überlegen, wer ist jetzt für eine DM zugelassen oder nicht und nur dieses Jahr... So wie sonst übliches Zeiten aus diesem Jahr zu nehmen, ist natürlich irgendwie Quatsch, weil es ja doch sehr wenig äh, Rennen gab. Das heißt, die haben irgendwie Zeiten aus dem letzten Jahr auch äh, herangezogen und mit dem Rennen, was ich im Sommer mal als als Vorbereitung für die für den Europacup gemacht habe, äh, das war jetzt nichts Grandioses, aber es war auch unter 14 Minuten irgendwie letztes Jahr mal in Regensburg abends, äh, damit wäre ich quasi auch irgendwo in diesem Meldekontingent drin gewesen. Und ich hätte nein, nein, äh, also um Gottes Willen, könnt, den Startplatz könnt ihr gerne äh, weitervergeben. Dann ist mir aber in dem Zusammenhang gekommen und das ist witzig, weil ich gestern tatsächlich mit Simon Boch äh, drüber gesprochen habe, weil äh, als ich quasi mein mein Tempo-Abschlussprogramm fürs Wochenende beendet hatte, im Regen, ganz anderes Wetter wie Freitag letzte Woche, <lacht> ähm, saß ich halt da noch am, am Rand unter so einem kleinen Tribünending und und habe da äh, mich umgezogen und da kam Simon nach seinem Dauerlauf rüber und da haben wir halt kurz ein bisschen über die DM gesprochen und ich meinte so, na ja so viele sind jetzt ja 5.000 nicht gelaufen und so, äh, klar, auch gute Leistungen, aber na der hat er ja auch nochmal den Punkt aufgebracht, dass ja durchaus von letztem Jahr ähm, die Zeiten gelten und man darf nicht vergessen, es gibt ja doch einige Leute, die man da äh, auf jeden Fall mit einer Medaille, also für eine Medaille äh, gut haben muss, das wären ja dann auch Leute wie ein Marcel fair oder äh, so darf ich, ich will keinem Unrecht tun, aber es gibt auf jeden Fall genügend Leute, die andere Strecken diese Saison gelaufen sind, die nicht 5 waren, 1.500, 3.000 gibt es ja genügend Beispiele und da würde ich sagen, ist der Kreis der Kandidaten für die Plätze 1 bis 3 das sind bestimmt 6, 7 Leute, wenn nicht sogar vielleicht 8 und ähm, dementsprechend wird das mit Sicherheit eines der Highlights, glaube ich, am Samstag, zumindest für den Zuschauer, weil ähm, jetzt mal vielleicht losgelöst von irgendwelchen
0: Zeiten, das glaube ich, eine sehr, sehr spannende äh, Sache sein wird. Ja, also Florian Ort ist gemeldet, ist natürlich ein super erfahrener Läufer, ja, der auch alle möglichen taktischen Spiele, also der kann Tempo laufen, der kann aber auch richtig sporten, also vielleicht hat der das taktische Prä, ja, aber Maxi Torwert äh, läuft, Simon Boch hast du gesagt, ähm, der ist gar nicht mit so einer Aaron guten Meldezeit da drin, ja. ähm, Aaron Bienefeld ja. ist mein Geheimfavorit, ja, er hat ja nicht in Regensburg gewonnen der hat in Regensburg gewonnen richtig und zwei
1: sehr gleich also äh, vergleichbar gute 5000er gemacht er war in Regensburg glaube ich nur eine Nuance langsamer als die Bestzeit von Wien zwei Wochen zuvor also der ist sehr konstant in diesem 1340, 45er Bereich ähm, und ja, wie heißt dann der junge ganz junge aus aus ähm, Dortmund Mohamed Mohamed glaube ich oder der ist ja. eine sehr krasse mhm. 1500 gelaufen äh, um die 340 auch aber der ist auch schon fünf Grand beziehungsweise auch ein guter Crossläufer äh, das ist sicherlich auch jemand den man da glaube ich äh, mit mit rein nehmen muss und ja, also ich glaube, das wird wirklich eine,
0: eine, eine ganz spannende Geschichte werden, auf jeden Fall. Ja, deutsche Meisterschaften äh, sind das eine, aber äh, was mache ich, wenn ich jetzt äh, einfach laufen gehen will und es ist so super heiß, wie es jetzt hier die nächsten Tage werden soll, äh, also ich sage dann immer, ja, lieben bleiben, ne? Äh, also ich habe äh, das tatsächlich ja. jetzt, äh, jetzt anders gelöst äh, und zwar habe ich einfach mal äh, Lauftabata gemacht. Ja, äh, du bist okay. ja jetzt äh, in der Freiluft, äh, na wie soll ich sagen, Selbstquälungsgruppe angelangt, da macht er ja auch solche Sachen. Ne? Ja, also wer mal schauen, wer mal, schaut, stimmt, wer das mal das schauen will, ja, wie filigran sich so ein äh, Langstreckenläufer bewegen kann, ja, der kann ja mal bei. Vor allem nach, das Witzige
1: war, dass ich an dem Morgen schon 16 Kilometer gelaufen das interessiert bin und um niemanden.
0: Das interessiert niemanden. Halb, ja, auch der Ballettdänzer halb halb hat vorher umgezogen. irgendwas gemacht und kann sich geschmeidig <lacht> bewegen. <lacht> <lacht> da. Das Also war auf so Instagram weil, gibt es weil, weil der der sehr sehr schöne Videos ich hoffe die stehen noch drauf oder hast du die schon ja, wieder runtergenommen
1: Die stehen noch drauf, die können die können die Leute noch anschauen, das war super weil wir, ähm, als wir da ein paar Sachen mitgefilmt haben, ich habe das natürlich mitgemacht, das Workout, ist ja klar ich wollte das ja auch äh, auf, auf jeden Fall auch ausprobieren und alles war der Neugierig, das ist so eine Stunde wirklich durchgehend Mischung aus Übungen, aus Laufen, aus äh, Treppensprüngen, all, alles, was das Gelände hergibt. Und das war jetzt so witzig, weil ich kannte da jetzt auch noch nicht so viele Leute vorher und äh, der Kollege, der viel neben mir gemacht hat oder mit mir gemacht hat, meinte so, boah, so eine einer halben Stunde ist also jetzt schon, äh, merkt man schon nicht so, ja, ja, ich merke es auch schon auf jeden Fall, äh, war auch ein warmer Tag. Ja, also, das, also wenn man das gemacht hat, das ist auch ein gutes, gutes Tagesprogramm. Da habe ich gesagt, naja, also ich muss halt später schon noch mal so äh, 10, zwölf Kilometer laufen gehen. Ja, okay, krass, heute Abend doch mal Sport machen. Und wieso nochmal? Ich bin heute Morgen um sieben auch schon 16 Kilometer gelaufen. Und dann kommt man natürlich ein bisschen ins, ins Erzählen, weil die Leute sich ja entweder fragen, ob derjenige komplett geisteskrank ist oder vielleicht Berufssportler. Also ich dann, konnte dann zumindest auf Letzteres verweisen, aber... <lacht>
0: Ich verstehe den Unterschied noch nicht, aber gut. Ja,
1: das liegt nah beieinander.
0: Ja, bei mir hat gerade das Telefon gestellt, äh, da rief gerade auch ein Läufer an, äh, also jedenfalls mal einer, äh, der schon sehr gut gelaufen ist äh, und dessen Vater äh, bei den Olympischen Spielen 1900, wann waren die Olympischen Spiele? In München, 72, äh, für Deutschland Marathon gelaufen Aha. ist. Ja, äh, aus Darmstadt, äh, Philipp äh, heißt der. Ja, aber, äh, das äh, tut jetzt nichts zur Sache. Ja, ähm, okay, okay. Tabata im Laufen ne, habe ich gemacht, bin morgens äh, relativ früh aufgestanden, wenn es noch nicht so heiß ist. Und dann einfach mal äh, 20, 10, Mal, bumm, ja, ist man mit Einlaufen, Auslaufen nach einer Viertelstunde fertig. Ja, und äh, merkt es trotzdem ganz gut. Ja. Hat dann meine Frau, die ich ja gerne zitiere, dann, mit äh, ihrer besten Freundin nachgemacht gestern. Und sie waren noch nicht mal okay. in der Lage, im Freibad ins Wasser zu gehen, ja, obwohl sie beide frühere Schwimmerinnen waren, weil sie so all out und komplett im Arsch waren davon. Ja. <lacht> also wirkt. Ne? Schnelles, knackiges, schmerzhaftes Programm, aber wirkt. Ja, weil klar, wenn ich jetzt sage, langer Lauf bei 35 Grad, ja, das muss man gut überlegen, ob man das überhaupt macht, ah. ja, weil man schon unglaublich Energie verliert, ja. Ja. Also entweder,
1: und auch wahnsinnig viel Flüssigkeit, also sowas, das vielleicht auch mal kurz hier eingeschoben, wenn man wirklich am Wochenende, also jetzt irgendwie, wenn so Wochenenden sind mit 30 Grad plus und man möchte unbedingt einen Long Run machen, klar, manchmal muss man es machen, in Anführungszeichen, was heißt muss, aber sag ich mal, wenn man jetzt einen Marathon vorbereitet in einer normalen, in einem normalen, nicht Corona-Jahr, dann klar, wäre jetzt halt Berlin logischerweise so meistens der früheste Herbstmarathon, da fällt natürlich der Großteil der Vorbereitung eben in auch die in diese Sommermonate rein. Aber das muss man dann schon wirklich durchdacht machen und äh, entweder Freundin, Freund, Partner, wie auch immer, äh, entweder vielleicht auch fragen, ob jemand mit begleiten kann mit dem Fahrrad oder selber an einer kleinen Runde irgendwie was deponieren, dass man halt wirklich trinken kann. Und meistens bietet es sich halt auch an. Ich weiß, viele Leute haben ein normales Leben mit einem Job, nicht so wie ich. Das heißt, man freut sich auch auf dem Wochenende, um sich zu erholen. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht das Geilste, direkt morgens irgendwie um fünf aufzustehen. Aber also bei mir ist das halt der normale Wahnsinn, weil das also ich merke das auch. Ich könnte nicht um um sowas selbst, diesen special -Blog am am... Das war jetzt nicht so lang von Kilometern an dem Morgen, aber äh, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du zweimal 10 äh, um 7 Uhr machst, wenn es halt äh, 14, 15 Grad hat oder ob du das machst, wenn es 25 Grad, 30 Grad oder was auch immer hat. Das kostet, wie du schon sagtest, halt einfach unfassbar Substanz und ähm, ist halt dann, glaube ich, auch sehr grenzwertig. Also da ähm, ja, schadet ein bisschen Vernunft, ich weiß, das ist bei Sportlern schwierig, da darf ich schon mal gleich gar nichts sagen, äh, ist aber dann doch äh, ratsam häufig.
0: Absolut, ja. Radfahren geht immer ein bisschen besser, weil äh, da hat man den Fahrtwind dabei, dann ist das nicht äh, so krass. Aber äh, man muss halt aufpassen, dass man äh, sowohl da wie dort relativ viel zu sich nimmt. Schwimmen geht halt auch irgendwie immer, aber ähm, Freibäder sind natürlich jetzt schon dann auch voller. Ja, ähm, ich habe heute versucht, in Freibad überhaupt mal einen Platz zu reservieren, ging schon gar nicht mehr. Und zwar bis Samstag war okay. alles ausgebucht, weil man da jetzt ja vorreservieren muss hier bei uns oder gleich bezahlen muss. Ja.
1: Ah, ich wollte kurz fragen, weil ich bin nicht so firm mit Freibädern, äh, wenn, dann bin ich tatsächlich oft eher bei uns an der Donau oder in so einem See hier in der Gegend. Du, das heißt, es ist immer noch so das Thema, Freibäder sind so Slots quasi, so zeitliche Slots und okay, verstehe. Mhm. Ja. Und wie ist es dann für dich, das wäre jetzt noch eine andere Frage, die mich interessiert, also wenn du jetzt so einen Slot hättest, ähm, bist du dann, wenn du ein Schwimmtraining machst, im Rahmen, sagen wir mal, bist, ich weiß gar nicht, ob bist du in einem, in einem Triathlon oder in einem Schwimmverein auch Mitglied und ihr habt dann eine Bahn für euch? Oder musst du dann trotzdem gucken, wie du klarkommst, dass du da halt jetzt nicht äh, irgendwie im, wie soll ich sagen, ich glaube schon, dass es ziemlich nervig sein kann für Leute, die richtig schwimmen können, also nicht so wie ich, äh, und da auch halt trainieren wollen vernünftig. Ich glaube, das kann schon nervig sein, wenn da so Leute sind, die halt nur baden und dann im Weg rumstehen, wollte ich schon sagen, aber im Weg rumschwimmen, nennen wir es mal. Äh, das
0: weiß ich gar nicht, wie da so die Realität aussieht. Also äh, erstmal nennt man nicht Schwimmen, sondern Treiben, was die, äh, was viele ja. Menschen machen bei so einem Wetter, was auch völlig in Ordnung ist. Äh, leider ist in, äh, in Köln die Situation da wirklich äh, ziemlich bescheiden. Es gibt zu wenig mhm. Bäder insgesamt, es gibt zu wenig ähm, Optionen wirklich zu schwimmen, also jetzt nicht irgendwie zu baden, okay. ja, sondern zu schwimmen. Es gibt nur wenige Bäder, die mhm. dann eben auch abgetrennte Leinen haben, also Bahnen haben, die für die Schwimmer reserviert sind. Und dann ist das so, wenn da acht, zehn Leute Brustschwimmen machen oder, keine Ahnung, sich halt langsam fortbewegen, da kannst du nicht richtig trainieren. Das ist schon ein Problem. Die Belegzeiten für sowohl die Schwimmvereine als auch die äh, Triathlon-Vereine, also, die halt tendenziell da Training absolvieren wollen, ist ganz schwierig im Moment, weil normalerweise ist äh, der Sommer, die Ferienzeit, die Zeit zum Grundreinigen oder Renovieren der Bäder, also zumindest hier in Köln. Also das große Leistungszentrum einer Sportschule, äh, wo vielleicht schon mal jemand vorbeigeschneist ist oder das mal gehört hat, ist geschlossen. Ja, weil in der Corona-Zeit, als es geschlossen war, da war es ja unmöglich, das Bad mal zu reinigen. Ja, man hört vielleicht ein bisschen diese Ironie hier bei mir, ja, aber da regen sich halt gerade äh, die Leute hier in Köln ein bisschen drüber auf. Da war drei Monate zu und da ist nichts <lacht> passiert und dann äh, war es vier Wochen auf und dann fingen die Ferien an und dann sagen die, ja, jetzt machen wir aber sechs Wochen zu, weil wir jetzt Grundreinigung machen. Ja, das heißt, das Bad ist zu. Ja, jetzt mal, äh, für mich ist das wurscht, ja, weil ich gehe dann halt irgendwo schwimmen und warte so lange. Bis halt eine Bahn frei ist oder bis man einigermaßen schwimmen kann. Ja, wir haben letzte Woche ähm, an einem Abend so lange bis eine Viertelstunde vor Schließen des Bades gewartet, bis dann wirklich kaum einer mehr im Wasser war und sind dann halt schnell äh, ein paar Meter geschwommen, um, um überhaupt schwimmen zu können. Aber ähm, die deutschen Meisterschaften im Schwimmen sollen in diesem Jahr auch noch stattfinden. Und das ist dann schon auch eine Qualifikationsoption für mögliche äh, olympische Spiele. Ja, das heißt, die Leute müssen ja jetzt trainieren. Die können nicht einfach mal sagen, ja, ich mache jetzt mal vier Wochen nichts. Ja? Und was machen dann die Olympiakandidaten, die hier im, im Raum Köln wohnen? Ja? Die müssen dann nach Bonn ausweichen ja. oder nach Dormagen oder so. Ist jetzt für so eine Sportstadt schon ein Armutszeugnis, wenn du bedenkst, äh, Deutsche Sporthochschule Köln und dann hast du das Leistungszentrum zu. Das wäre so, als wären alle Sportplätze jetzt immer noch zu und man könnte nirgendwo laufen gehen. Also das, das ja. ist schon krass. Ja, also grundsätzlich würde ich mir immer wünschen, dass wir eine Mentalität hätten insgesamt, dass die Leute sagen, wow, da möchte ich jemand Sport treiben. Ja, wie können wir dem das ermöglichen, dass er Sport treiben kann? Ja, ist ein Appell an alle, die die Schlüsselgewalt haben. Mensch, überleg doch mal, ob wir nicht wirklich eine Situation schaffen können, dass wir auf dem Sportplatz Sport treiben können, dass wir in einem Schwimmbad Sport treiben können. ja, Weil so viele Leute haben jetzt wieder angefangen, Sport zu treiben, weil schlaue Menschen gesagt haben, ja, es ist gut fürs Immunsystem, es ist gut für die Lunge, es ist gut für die Fitness, ja, haltet euch gesund, macht wieder was, geht raus in den Wald, das ist immer das Einfachste, ja, aber bei 35 Grad im Wald muss man gut überlegen, ja, da muss man dann halt eben morgens früh, aber abends spät ist oft auch dann noch zu heiß eigentlich, ja, wobei wenn man im selbst Wald läuft selbst als wir fertig waren ja selbst, selbst wenn man im Wald läuft ist es noch, noch brutal ein bisschen heiß. besser, ja, ne, aber ja. ähm, das sind so Einschränkungen, ja, ähm, da hast du es vergleichsweise ja einfach, weil was brauchst du, du brauchst äh, eine Straße, die einigermaßen gut asphaltiert ist und bist schon glücklich. ja. Ähm, wenn man ein bisschen, bisschen mehr braucht, dann äh, ist das manchmal leider in Deutschland schon ein bisschen schwierig. Ähm, da würde ich mir auch so einen ja. kleinen Mentalitätswandel manchmal wünschen. Ist in Norwegen Auf anders. Auf jeden Fall. Norwegen also das habe
1: also von dem, was ich zumindest mitbekomme, ich war, wie gesagt, noch nicht dort, ich bin sehr gespannt auf das Sportfest, jetzt nicht wegen meinem Rennen nur, das auch, aber ähm, wie das generell dort gehandhabt wird und umgesetzt wird, aber wenn man da mal ein Auge für hat, die letzten Wochen und Monate, ich äh, meine, wir haben ja auch schon über damals äh, hier im Podcast gesprochen, über die äh, Impossible Games, also eigentlich über das äh, das klassische Diamond League Meeting in Oslo, die halt sehr früh auch Wege gefunden haben, äh, das trotzdem stattfinden zu lassen, vielleicht in einer natürlich anderen in, einer, in einem anderen Format, aber generell, wenn ich da gucke, da wird jedes Wochenende, wird da äh, irgendwelche Rennen angeboten, egal ob im Stadion oder teilweise auf der Straße, äh, für deren Top-Leute, die das eben wollen. Und äh, zum Beispiel Sondre, ich, darf ich nichts Falsches sagen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es das Wochenende war oder das Wochenende vorher, der ist ja auch wieder 28, 13 auf der Straße gelaufen. Dann habe ich da zufällig auf Facebook einen, ja so einen Mitschnitt oder das war so eine Facebook Live-Übertragung. Natürlich jetzt sehr einfach gemacht. Da war einfach jemand, glaube ich, auf einem wahrscheinlich E-Roller, schätze ich mal hinten drauf, der wahrscheinlich mit, dem, schätze mal mit dem Handy einfach einen Facebook Livestream gemacht hat. Aber du konntest das Rennen tatsächlich da äh, auch nachgucken noch. Ja, das ist auf einem Radweg gestartet worden. Also da waren natürlich jetzt keine Hundertschaften an Leuten da, aber es waren jetzt auch nicht nur zwei Leute. Also ich meine, das waren schon, schon nach einigermaßen einer äh, na, na, na passablen Menschenmenge aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt 100 waren oder das kann ich jetzt nicht sagen, aber äh das Rennen, da war eine Straße, da war nichts abgesperrt oder sowas, das war wirklich sehr improvisiert, Zeitmessung und so, das war schon da und vermessen und alles, äh, also mit 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 Mathe und so ähm, und ansonsten, dann sind die halt auf dem Radweg gerannt, also man, der ist nicht so breit, aber es verteilt sich ja dann und äh, offensichtlich funktioniert das auch, aber der erste Schritt zu sowas ist halt erstmal der, der Wille und die Bereitschaft sowas anzugehen und zu machen und natürlich im weitesten Sinne auch, dass das irgendjemand genehmigt, was ja hier auch ein bisschen schwieriger ist hier und da. Aber ähm, ja, also generell habe ich da auch den Eindruck, dass da sehr sportfreundlich ähm, in vielerlei Hinsicht vorgegangen wird. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das Sportfest wird. Ich war auch noch nie in Norwegen tatsächlich, war sonst als Sportler schon in vielen Ländern unterwegs, aber irgendwie nach Skandinavien generell hat es mich noch nicht so verschlagen, auch nicht nach Finnland war ich mal für eine EM in Helsinki damals, aber. Schweden war ich glaube auch noch nicht, also da gab es irgendwie für mich noch nicht so die Wettkampfoptionen, insofern äh, freue ich mich, dass wir auch nach dem Rennen am Freitagabend äh, noch das Wochenende äh, dort verbringen können und ich freue mich auch, dass natürlich äh, meine Freundin mitkommt, äh, die jetzt ja in der Woche auch noch Urlaub hat und dann machen wir noch ein schönes Wochenende in Christiansand und äh, treffen ein paar Leute, die, äh, die ich sonst das letzte Mal in Kenia gesehen habe wieder, nicht nur Sondre, auch Heiß nie höchst, den Dänen, der ist mit seiner Frau da und ähm, machen wir ein kleines get, Kenia get together
0: in Norwegen. Das klingt doch auch super. Ich mache jetzt weiter auspacken, du machst weiter einpacken. Ja, meine ähm, ich muss einpacken, neuen, ja. neuen Treter ähm, muss ich heute nicht mehr ausprobieren, weil ich schon schwimmen war. Ja, aber ähm, die werde ich noch anprobieren, weil ich ja noch äh, einen, einen Wettkampf plane, nämlich eine verkappte olympische Distanz in Davos äh, Ende August, das soll stattfinden, da muss ich 10 Kilometer laufen, ähm, da kann es auch, auch mal knackig warm werden da oben, äh, vor allen Dingen äh, ist da dünne Luft, aber ja? also mal gucken. Aber da werde ich sicher nicht nicht, so viel irgendwas, nicht irgendwas Wildes versuchen, sondern einfach nur ankommen. Das ist dann völlig in Ordnung. Und zum Ende unserer heutigen Folge fällt mir noch was Schönes ein. Das mache ich auf jeden Fall, egal ob du willst oder nicht, als kleines Tippspiel für unsere Gemeinde in der nächsten Woche. Das werde ich bis dahin noch ein bisschen ausarbeiten. Ja, wer tippt die exakte Streckenlänge, die du beim Stundenlauf zurücklegst? Ja, und okay, ähm, interessant. Ja, das wird spannend. Ja, der kriegt dann äh, nächste Woche ein Goodie, also äh, an unsere Mailadresse, adresse ne? an unsere Mailadresse die entsprechende Zahl genau. schicken. Ja, ähm, alles unter 20 hat sowieso keine Chance, sage ich euch jetzt schon. Ja, und <lacht> <lacht> wir wollen den Druck nicht zu hoch machen, aber alles unter 20 hat keine Chance. Ja, also an unsere Mailadresse. Ähm, eine kleine Podcast at googlemail.com, aber findet ihr auch
1: wie immer in der Beschreibung unseres Podcasts, ist die auch hinterlegt für diejenigen, die neu sind oder das noch nicht wissen. Ähm, Schickt uns da gerne eine Mail und äh ich bin gespannt
0: auf eure Tipps. Ich schaue aber erst nach dem Rennen rein. Besser so, besser so. Ne? Dann würde ich sagen: äh, Danke fürs Zuhören. Äh, heute sicher noch mal in die eine oder andere Folge rein. Äh, da sind Sachen drin, die wir heute wieder aufgenommen haben. Aber lohnt sich immer mal, da noch mal einen kleinen äh, Rückblick zu machen. Und äh, ich sage euch: Kühl cool bleiben. Ich sag dir: Cool bleiben, Philipp. Viel Spaß in Norwegen und äh, bis nächste Woche. Dir viel Spaß bei der leichtathletik also
1: Samstag einschalten, ARD, reif zu, schauen und vor allem hören und äh, macht euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.